0: Die Deutsche Zeitung schrieb am 14. November 2018, Deutschland erlebt gerade die größte Dürre seit Beginn der Messungen, weil es schon seit Beginn des Jahres zu wenig regnet. Insgesamt fielen im Sommer 2018 nur 54% der üblichen Regenmenge, wenn man zeitliche, dauerräumliche Ausdehnung und absolute Bodenfeuchte betrachtet, ist die diesjährige Dürre laut Daten des UFZ größer als in allen Jahren seit 1951. Seit diesem Jahr gibt es aussagekräftige Messungen zu Trockenheit und Bodenfeuchte. Weil die Dürre auch im Herbst kein Ende nimmt, führen nun die tieferen Bodenschichten bis 1,8 Meter Tiefe kaum noch Wasser. Es fehlen hunderte Liter Wasser auf jedem Quadratmeter, selbst wenn es demnächst wieder regne, es werde lange dauern, bis die Feuchtigkeit im Boden wieder aufgefüllt sei. Die Folgen werden lange spürbar sein. Schon dieses Jahr fuhren die Landwirte mit 35,6 Millionen Tonnen ein Viertel weniger Getreide ein als sonst und die Dürre prägt bereits das nächste Jahr. Raps beispielsweise wird bis Ende September ausgesät, wegen der Trockenheit keimten viele Samen jedoch kaum. Wo nichts wächst, kann natürlich auch nichts geerntet werden. Soweit diese Artikel in Auszügen. Es gibt Menschen, denen ging es vor langer, langer Zeit ganz ähnlich. Von denen wird im Jeremia-Buch berichtet. Die lebten damals im Königreich Juda, mussten auch eine Dürre erdulden. Und es ist davon die Rede, dass sie verschmachteten. Also es ging ihnen furchtbar, furchtbar schlecht mit dieser Dürre. Aber sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie hatten immer noch das Gefühl, dass Gott sie retten kann. Und deswegen haben sie sich an Gott gewendet und Gott um Hilfe gebeten. Ja, und damit könnten diese Menschen als gutes Beispiel für uns dienen. Ähm, ja, Wassermangel, zu viel Hitze und Dürre setzen uns zu, aber nicht die Hoffnung verlieren. Das ist natürlich die Botschaft, die da drin steckt. Die Menschen damals im Königreich Juda, die haben die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Gott hat ihnen zwar anfangs durchaus mit totaler Vernichtung gedroht, weil sie so sauer auf ihre Leute war, aber am Ende hat Gott es nicht durchgezogen, das heißt, es ist Grund zur Hoffnung da, die Hoffnung ist berechtigt. Und Gott ist ja am Ende selber Mensch geworden in Jesus Christus und damit hat die Liebe gesiegt und auch das Leben. Ja, es sieht zwar gerade mal wieder nicht gut aus für uns Menschen und für unsere Welt, aber gebt die Hoffnung nicht auf. Wie gesagt, das ist die Botschaft, die da drin stecken könnte, die auch tatsächlich da drin steckt. Gebt die Hoffnung nicht auf, weil die Menschen damals auch die Hoffnung nicht aufgegeben haben in dieser schwierigen Situation. Jetzt muss ich zugeben, dass das für mich persönlich gar nicht so gut funktioniert, denn ich fühle mich bei all dem Leid und dem Elend, das da im Jeremia-Buch beschrieben wird, gar nicht angesprochen ja, ich habe in 2018 einen verhältnismäßig heißen Sommer erlebt, wobei ich sagen muss, dass der auf Helgoland noch sehr moderat war, hier wird es ja nicht so heiß wie auf dem Festland, aber das war es dann auch schon, der heiße Sommer. Ich für meinen Teil hatte sowohl in 2018 als auch in 2019 genug zu essen. Also es ist nicht so, dass ich aufgrund dieser Dürre, der Hitze und des Wassermangels Hunger leiden musste. Okay, manche Lebensmittel, die waren aufgrund der schlechten Ernten etwas teurer als sonst, aber für mich persönlich jetzt war das nicht wirklich dramatisch. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dazu übrigens im Dezember des vergangenen Jahres auch was ganz Interessantes geschrieben. Da steht nämlich drin, Deutschland sei zwar mit am stärksten von den Klimaschäden betroffen, wir belegen weltweit sogar schon den dritten Platz gleich hinter Japan und den Philippinen, allerdings würden die Hauptlast nicht wir, sondern die Entwicklungsländer tragen. Also, so wirklich dramatisch ist das für uns nicht. Und deshalb ist es dann auch klar, dass ich nicht wirklich nachvollziehen kann, wie es den Menschen gegangen sein muss, von denen im Buch des Propheten Jeremia die Rede ist. Ich kann im Leben nicht diese Verzweiflung nachempfinden, mit der die sich an Gott wenden und um Hilfe bitten. So viel Not und Elend habe ich selber noch nicht erlebt. Noch nicht. Jedenfalls nicht in Sachen Wasser- und Nahrungsmangel, ja ne, auch sonst nicht. Ich habe nie wirklich Hunger oder Durst leiden müssen. Wie gesagt, ich habe nie wirklich in Not und Elend gelebt. Was sich durchaus noch ändern kann, man weiß das ja nicht. Wollen wir nicht hoffen. Wenn ich also diese Worte lese, die da im Jeremia-Buch stehen, dann kann ich mich da nur schwer mit identifizieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen von euch da ganz ähnlich geht. Aber ich kann hier nicht das Maß der Dinge sein, denn es gibt sie ja, die Menschen, denen es so dreckig geht, wie denen aus unserem Bibeltext. Das hat uns ja unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung bestätigt, ne? steht ja drin, dass da andere sind, die da ganz massiv leiden. Und für die haben wir Verantwortung. Diejenigen, die leiden, die können unter Umständen nicht für sich selber eintreten. Die haben vielleicht die Voraussetzungen gar nicht. Die haben vielleicht die Macht nicht, um was zu verändern. Die haben vielleicht die Kraft nicht. Und sie haben vielleicht auch das Wissen nicht. Aber wir haben das alles. Wir können das. Und damit können wir für diese Menschen eintreten. Denn wir haben die besseren Voraussetzungen. Wir haben die Privilegien. Und damit sind wir aufgefordert, zu handeln und zu helfen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein ganz interessantes Podcast-Interview gehört mit Vera-Marie Strauch und Amani Abusara. Und äh, Amani Abusara berichtet da von einer ganz interessanten Begebenheit während einer Bahnfahrt. Amani Abusara ist Philosophin, Autorin und Pädagogin und sie ist Muslima. Kann man dann auch gut erkennen dadurch, dass sie Kopftuch trägt. Und äh, da macht sie natürlich immer... Sehr interessante Erfahrungen, manchmal auch sehr spezielle Erfahrungen. Die Erfahrung, die sie da im Zug gemacht hat, die ist nicht außergewöhnlich, würde ich sagen, leider. Aber wie Armani Abusara darüber denkt, das hat mir tatsächlich ein Aha-Erlebnis beschert. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und hier ist ihre Geschichte. Sie ist also Zug gefahren und während dieser Zugfahrt ist ein Mitarbeiter der Bahn ähm, durch die Abteile gegangen und hat Feedbackbögen verteilt. Amani Abusara wurde übergangen und zunächst ist sie davon ausgegangen, dass das mit Absicht passiert war, dass die Fragebögen nach vorher ausgewählten Platznummern verteilt worden sind. Also, dass man vorher festgelegt hat, wer auch immer auf Platz 36a sitzt, bekommt einen Feedbackbogen und die Person, die auf Platz 36b sitzt, kriegt halt keinen und 85c kriegt wieder einen, so wie gesagt, dass da irgendwie ein Konzept hinter steckt. Dann hat sie sich umgeguckt und hat festgestellt, dass alle anderen Fahrgäste um sie herum einen Feedbackbogen bekommen hatten, nur sie nicht. Und dann hat sie sich natürlich gefragt, was der Grund dafür gewesen sein mochte. Ähm, ja, die Vermutung äh, würde naheliegen, dass äh, der Mitarbeiter der Bahn vielleicht gedacht hat, sie ist der deutschen Sprache nicht mächtig, weil Kopftuchträgerin und äh, damit vielleicht Araberin und äh, ja nicht deutsch sprechend, aber darüber kann man nur spekulieren. Sie hat sich mit einem anderen Fahrgast darüber unterhalten und seine Reaktion dazu war, ja, warum haben Sie denn nichts gesagt? Und wenn er noch mal vorbeikommt, dann sagen Sie ihm das doch. Ich muss gestehen, als ich da dieser Podcast-Folge so zuhörte, da hatte ich im ersten Moment denselben Gedanken. Ja, warum hatte sie nichts gesagt? Oder sie könnte ja auch immer noch was sagen. Amani Sara sagt dazu, dass das im Grunde aber nicht richtig ist. Denn damit fällt die Verantwortung wieder an das Opfer zurück. Und diejenigen, die eine privilegierte Stellung innehaben, hätten es doch eigentlich sehr viel leichter, gegen die Ungerechtigkeit vorzugehen, als die Person, die selber ungerecht behandelt wird oder wurde. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich finde, da hat sie tatsächlich recht. Diejenigen, die nicht ungerecht behandelt werden und die einen gewissen Stellenwert und eine gewisse Anerkennung in den Augen anderer haben, die haben es doch so viel leichter, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wie gesagt, da stimme ich Amani Abusara zu. Die Menschen mit den Privilegien sind also in der Pflicht, weil sie mehr verändern können und das bedeutet für uns, wir sind in der Pflicht, denen zu helfen, die unter Nahrungs- und Wassermangel am meisten leiden, denn wir sind die mit den Privilegien. Wir haben es viel leichter, was zu verändern, als die es haben. Wir haben genug zu essen, wir haben Zugang zu sauberem Wasser und wir müssen für die sorgen, die das nicht haben. Wir mögen uns vielleicht nicht angesprochen fühlen durch Texte wie den im Jeremia-Buch, weil es uns gerade selber nicht so schlecht geht, aber, ne, wie wir ja feststellen, gibt es andere Menschen, die tatsächlich so viel Leid erfahren. Die sind angesprochen, aber wir sind mit angesprochen, weil wir uns für sie einsetzen können. Im Jeremia-Buch ist übrigens nicht nur von Menschen die Rede, denen es schlecht geht, oder von Menschen überhaupt, Gott kommt auch vor mit ihrer Gnade. Und da steht auch etwas von der Hoffnung, dass Gott die Menschen retten kann. Und damit bin ich wieder bei uns und dass auch wir mit angesprochen sind, denn wir können das Gesicht dieser Hoffnung sein. Wir können die Werkzeuge sein, die Gottes Gnade in dieser Welt umsetzen. Und äh, was das Thema Gnade angeht, da möchte ich noch mal ein bisschen was einschieben, denn äh, die ist auch für die Menschen da, die selber schuld sind an ihrem Unglück. Auch diejenigen dürfen auf Gnade hoffen, die selber schuld sind an ihrem Unglück. Die Menschen damals im Königreich Juda, von denen der Bibeltext erzählt, die hatten sich das Leid selber zuzuschreiben, zumindest nach Aussage dieses Bibeltextes, denn sie hatten Gott ziemlich verärgert, indem sie sich von ihr abgewendet haben. Und im Grunde sind wir gar nicht anders davor heute. Auch wir haben uns Dürre und Missernten selber zuzuschreiben, weil wir uns von Gott abgewendet haben, nämlich dadurch, dass wir uns weigern, fürsorglich mit Gottes Schöpfung umzugehen. Ja, Gott ist ziemlich angefressen, war sie damals, ist sie heute sicherlich auch noch, wenn sie sehen muss, wie wir mit ihrer Welt umgehen. Aber am Ende gewinnt dann doch die Gnade die Oberhand, Gott hat zwar zu Jeremias Zeiten noch ziemlich unversöhnlich reagiert, aber das sollte sich ändern, wie wir ja wissen. Hatte ich ja schon drüber erzählt. Am Ende hat Gott sich dafür entschieden, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und Jesus Christus ist Ausdruck dieser Gnade. Und wir können auch Ausdruck dieser Gnade sein, als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Jesus hat schon ein paar ziemlich coole Sachen gemacht ein paar richtig gute dinge und diesem beispiel können wir folgen und äh, damit wie gesagt werden auch wir ausdruck dieser gnade gottes indem wir denen helfen denen es schlecht geht jetzt ist es aber nicht so dass es uns allen immer nur gut geht und dass wir immer nur diejenigen sind die die privilegien haben und ich kann mir vorstellen, dass sich bei dem einen oder der anderen von euch da auch schon ein bisschen Widerstand geregt hat, als ich gesagt habe, wir sind die mit den Privilegien, sind wir nicht immer. Sicherlich, wenn es darum geht, genug zu essen und zu trinken zu haben, da sind die meisten von uns gut versorgt. Das heißt ja aber nicht, dass wir auch von einem anderen Leid verschont sind. Und äh, es gibt Dinge, die uns auf andere Weise einfach ganz übel mitspielen, nur mal ein, zwei Beispiele ähm, es gibt viele von uns, die schon körperliche und oder seelische Gewalt erfahren haben. Es gibt Menschen, die mit ganz schweren Krankheiten zu kämpfen haben, körperlich, seelisch, die leiden ganz, ganz heftig. Und die können durchaus nachvollziehen, wie es den Menschen damals in Judah gegangen sein muss, wie verzweifelt die waren, wie verzweifelt die Gott angerufen und um Hilfe gebeten haben. Natürlich können auch wir Erfahrungen machen, die uns in so tiefes Elend stürzen, wie die Menschen damals zur Zeit Jeremias. Plötzlich passiert etwas und ich bin nicht mehr der Mensch mit den Privilegien. Wäre es dann nicht schön, wenn andere für mich eintreten und mir helfen? Ich würde das schon klasse finden, wenn das auch andersrum funktioniert. Wir sehen also, wir sind immer angesprochen, wenn es um Hoffnung geht. Entweder weil wir Hoffnung haben dürfen in unserer Not und in unserem Elend oder weil wir Hoffnung geben dürfen anderen Menschen, die ganz viel Not und Elend erfahren. Und aus den Worten des Bibeltextes, da höre ich tatsächlich ganz viel Hoffnung heraus, obwohl es da ja in erster Linie um Strafe, um Gericht geht für vergangenes Fehlverhalten. Da ist eben die Hoffnung auf Rettung, die ist ganz präsent und die kommt da ganz deutlich raus. Und ich höre damit die Botschaft, wir dürfen Hoffnung haben, dass sich die lebensbedrohliche Dürre abwenden lässt, weil Gott Menschen schickt, die ihre Gnade in die Tat umsetzen und weil wir selber diese Menschen sein können, die Gottes Gnade in die Tat umsetzen. Also lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Dürre irgendwann ein Ende hat. Das wird sie. Die Dürre wird irgendwann vorbei sein. Die Dürre da draußen in der Welt und auch die Dürre in uns drin. Amen. Musik